2: tarde en punto hora del centro de la república mexicana la temperatura en este momento en la capital del país 23 grados súbale el volumen a su radio iniciamos el heraldo radio su servidor jesús martín mendoza y le presento un resumen con las noticias más importantes hasta este momento y pues salió una noticia que no nos esperábamos pero finalmente otro de los grandes personajes de vergüenza del país están dando noticia el empresario chino, Senli Li Yegong, seguirá preso luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó otorgarle un amparo con el que buscaba obtener su libertad, bajo el argumento de que los delitos por los que es acusado habrían prescrito. Más adelante le voy a tener de todos los detalles de lo que se acaba de informar hace unos instantes. Y también le doy a conocer que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz señaló que los bienes que le aseguraron al exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, cubren el daño calculado por la compra de la planta inservible de agronitrogenados. A poco sin que termine el juicio. A ver, para que ahí en el monitoreo de la fiscalía, me... lo anoten bien, 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 bien y lo pongan con puntos y comas lo que digo, ahí en el monitoreo de la Fiscalía General de la República, ¿a poco ya le van a quitar todo antes de que termine el juicio? Y yo no voy a defender a Emilio Lozoya, si el dinero no es de él, bueno, que lo devuelva, pero genera un pésimo antecedente, que un gobierno hable ya de quitarle las cosas a un indiciado cuando el juicio vaya ni siquiera iniciado. Entonces, ese es el asunto que a mí me preocupa, que si lo hacen con un Emilio Lozoya, usted y a mí... ¿Cómo nos puede ir con la justicia vista con los ojos de la cuarta autollamada cuarta transformación? No, 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 pues el antecedente es gravísimo desde mi punto de vista. ¿Ya lo notaron bien ahí en el monitoreo de la Fiscalía General de la República? Ah, bueno, qué bueno. Ahí para que se lo pasen a don Alejandro. No se pueden hacer este tipo... De, de, de situaciones, o estar haciendo este tipo de anuncios, por muy escandalosos y políticos que usted los quiera. También informo que el señor Alejandro Hetzmanero, Fiscal General de la República, explicó hoy la diferencia entre los casos de Mil Oroso y Rosario Robles, detalló que el extitular de Pemex sí ofreció colaborar con las autoridades, mientras que Rosario Robles, quien está acusada de participar en el desfalco de 15 mil millones de pesos, no lo hizo. Esto fue lo que dijo el fiscal este
0: individuo está haciendo una oferta formal y una denuncia de hechos de una circunstancia que ha generado un daño patrimonial de alrededor de 400 millones de pesos. Él lo está presentando, él está pidiendo eso. En el otro caso no hay eso y es un daño por 15 mil millones de pesos.
2: Pues sí, sí, revelando todos los asuntos de una investigación que todavía no concluye. Vamos a ver finalmente cómo le rebota esto a la Fiscalía General de la República. Me parece que es irresponsable estar eh, ventilando información de una de un juicio que todavía ni siquiera inicia. Este miércoles, el eh, en otras noticias, los expresidentes de México, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, tienen que ser llamados a declarar otro personaje que está hablando antes ...de que se realicen juicios ya acusando de antemano a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto... ...así como todos los implicados luego de la denuncia presentada por Emilio Lozoya... ...aunque el presidente de este país reconoció que Emilio Lozoya debe confirmar sus acusaciones. Esto es lo que dijo el señor del Palacio Nacional.
3: Lo que debe de quedar claro es que esta denuncia que presenta el señor Lozoya... ...y lleva a conocer ayer el fiscal Alejandro Germanero... Eh, ...implica que sean llamados a comparecer, que declaren los dos expresidentes, entre otros servidores públicos. O sea, tiene que declarar el expresidente Calderón, el expresidente Peña, el diputado al que hacen mención, los senadores, todos los mencionados. Es lo que dice el presidente de la República, un gobierno
2: que acusa antes de que se comprueben las cosas. ¿Cómo la ve? Que son culpables, sí, que sean culpables, si quieren que los quemen en leña verde en medio del, del, del zócalo capitalino, si eso quieren, pero una vez que se haya confirmado su culpabilidad, una vez que haya transcurrido el juicio, una vez que se haya garantizado el debido derecho, y una vez que se haya garantizado la presunción de inocencia, no antes, presidente, no, no coma ansias. Sé que ante el derrumbe de su popularidad, de usted y de su partido político, están que se les queman las habas por tener elementos para poder sustentar su imagen para las elecciones del año que entra. Eso lo entiendo, pero las cosas no se hacen así. Las cosas no se hacen así. Si son culpables que paguen, pero ustedes procuren el debido proceso, porque no se trata de Emilio Lozoya o de Enrique Peña Nieto o de Felipe Calderón. Se trata de todos los mexicanos que en un momento dado van a ser señalados justa o injustamente. Y si ustedes no ponen el ejemplo de hacer bien las cosas, al ratito vamos a tener una cadena incontable de injusticias en este país. Eso es por lo que lo estoy señalando, presidente. Pero sé que no me lo va a entender. Esto sí, para que vea, esto sí no me lo va a entender. José Antonio Casarrubia Salgado, alias El Mochomo, presunto líder de Guerreros Unidos, continuará bajo arraigo luego de que la jueza Patricia Marcela Díez rechazó otorgar una suspensión definitiva a su solicitud de levantar la medida cautelar. También informo que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, adelantó que se está analizando con los gobernadores de todas las entidades, el gobierno de México, realizar un ajuste en el semáforo epidemiológico de COVID-19. Esto fue lo que dijo la jefa de gobierno.
4: No es lo mismo hablar de un semáforo en el inicio de la pandemia que ahora. Entonces está trabajando en un programa de más largo plazo, que la pandemia pues ya tomó mucho más meses de los que se hubiera pensado al principio en un programa mucho más eh, integral, que no solamente tiene que ver con Secretaría de Salud, sino también con un equipo de secretarios del Gobierno de México, Economía, eh, eh, Trabajo, etc. Para que eh, la semaforización pues, incluya o, o, o genere nuevas condiciones eh, para las distintas actividades económicas.
2: ¿no? Bien, pues esto fue lo que comentó la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Sí preocupa el asunto económico, preocupa sobremanera la actividad económica, pero hay que reconocerlo, las condiciones todavía en este momento no son, no están como para abrir totalmente las actividades. No están para abrir completamente las actividades. Lo vamos a platicar en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. También desde el Instituto Mexicano del Seguro Social se informó que durante los primeros siete meses del año en curso, se han perdido 925.490 empleos formales. De este total, 75.1% corresponden a empleos permanentes. Le informo que este miércoles el presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció la prohibición de reuniones familiares y restableció el toque de queda los domingos debido a un rebrote de coronavirus en Perú, que cuenta con la tercera cifra más alta de contagios en América Latina. Perú, fíjese, Perú, y no, no voy a hacer menos a Perú. Hoy Perú ha demostrado en su gobierno ser un país más grande que el gobierno que tiene México. Un presidente peruano, el señor Vizcarra, que toma en sus manos el liderazgo del control de la pandemia y no se anda con que funcionará o no funcionará. No, es que pues, a mí no me gusta taparme la boca. Ah, me taparé la boca hasta que se acabe la corrupción. Eh, bueno, es que no hay confirmación científica. Ningún presidente del mundo anda con esas cosas. Solamente el mexicano. Y hasta decir eso, lo hace sentirse orgulloso el señor que trabaja en Palacio Nacional. Bueno, hoy, para muestra, ¿eh? como ejemplo México, gobierno de México, el gobierno de Perú hace llamados al toque de queda y al uso del cubrebocas, debido al rebote que están sufriendo, y es un rebote no, no tan fuerte como los que hemos vivido aquí en, en nuestro país, más adelante le voy a tener detalles de las acciones que están realizando allá en Perú. También informo que más del 50% de los hospitales de Beirut no funcionan tras la explosión. Más de la mitad de los hospitales en Beirut, capital del Líbano, no funcionan a consecuencia de la explosión que destruyó parte de la ciudad. De hace unos días informó la Organización Mundial de la Salud. Vamos con estos corresponsales, compañeros corresponsales en la República Mexicana, para que nos digan eh, qué es lo que ocurre en el país. Empiezo con Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal en Jalisco, denuncia nuevo abuso en Casa Hogar, Cien corazones sin Zapopan, así se llama la Casa Hogar. Adelante Mayeli, ¿qué fue lo que ocurrió? Con Mayeli Mariscal y en unos instantes le voy a tener toda la información de lo que sucede allá, nuevo abuso en una casa hogar, más adelante voy a tener a Mayeli Mariscal, mientras tanto vamos con Karina Cancino, nuestra corresponsal en Nayarit, adelante Karina.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a nuestro auditorio, el día de hoy por la mañana, el gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García, anunció a través de un video mensaje que cinco integrantes de su familia dieron positivo a COVID 19 y que hasta el momento se encuentran eh, estables en cuanto a su salud, señaló que fue su madre, la diputada federal por el PAN, Martelena García Gómez, quien es, que esta enfermedad, así como su esposa María Luisa, Toño, su hijo, su hermana Silvia, y dice que están todos preocupados porque su abuela de 97 años es quien está apenas diagnosticada ayer con esta situación y que están viendo la evolución. Después pues de la enfermedad, destacó el mandatario un llamado pues a reforzar las medidas preventivas para evitar más contagios, ya que entre otras cosas, denotó la falta de capacidad de atender a todas las personas en los hospitales de Nayarit, que dice el sistema está colapsado hasta este momento. Es lo que hay de información desde Nayarit.
2: Gracias por la información, Karina Cancino.
5: Buenas tardes.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Y saludo con mucho gusto a Mayeli Maniscal, ya está en la línea, adelante Mayeli.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes a todos el auditorio. Así es, con un video que se viralizó a través de las redes sociales, es como vecinos de esta casa hogar Cien Corazones, que se ubica en el municipio de Zapopan, es que están denunciando una agresión en contra de uno de los menores albergados. Esta agresión eh, ocurre el pasado 17 de julio, Justo en el momento, se puede apreciar en este video, en que una persona, un trabajador que hace las funciones de monitor, agrede a uno de los niños y bueno, al respecto, la cuenta oficial del Dip Zapopan eh, se deslinda y dice que el Dip Zapopan no tiene nada que ver con esta eh, institución. El DIF Jalisco ya eh, también a través de un comunicado dijo que abrirá una investigación por denuncia de abuso a menores en el albergue y por lo pronto mientras transcurren las investigaciones se mantendrá separado de sus actividades de las niñas y niños al cuidador involucrado que obviamente en este video ya fue identificado por las autoridades. Estaremos pendientes de la información.
2: ¡Qué barbaridad! Bueno, pues estaremos muy atentos de ello. Muchas gracias por la información Mayeli. Hasta luego, muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Esto en cuanto a la información que le puedo presentar del interior de la República, amigos que nos escuchan en todo el país, a través del Heraldo Radio, aquí tenemos esta información. Y en el Valle de México, con nuestros compañeros reporteros urbanos, Gerardo Galicia. ¿En dónde te ubicas, Gerardo? Adelante.
5: De momento zona oriente de la capital Jesús mantiene excelente tarde y tenemos reporte para nuestros amigos que van a utilizar la avenida En General, está avanzando bastante bien, es buena opción para poderse mover entre Zaragoza y el eje 5 Sur. Hay resacos en semáforos, pero son mínimos, se puede avanzar. Bastante, bastante bien en ambos sentidos, únicamente hay que tener precaución por enormes baches que tenemos a lo largo de esta arteria que se ubica en la alcaldía de Iztapanapa. Y el eje 5 sur con similares condiciones, buena opción para moverse de Guelatao hacia el periférico, se avanza bastante bien y por lo pronto, el reporte.
2: Gracias por esta información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Alan Rodríguez, ¿en qué zona de la Ciudad de México te encuentras? Adelante.
4: Jesús Martín, excelente tarde, nos encontramos en la zona sur de la capital, nos venimos hacia la zona de la Cineteca Nacional, en donde el día de hoy pues los cines han reaperturado sus instalaciones. Esto se hace con medidas estrictas de sana distancia y también con medidas de sanidad, como lo es el uso obligatorio de cubrebocas durante toda la función. El sistema de ventilación de, la, de las salas solo podrá operar con un mínimo del 40% de aire hacia el exterior, se tienen que evitar acudir en grupos grandes y respetar la sana distancia. También se hace el uso constante de gel antibacterial, habilitar el sentido de circulación para el ingreso y la salida de los asistentes y la sanitización de los inmuebles. Hemos podido observar cómo, eh, aunque es un reducido número de personas, pero sí están asistiendo personas a visitar este centro cultural en donde pueden ver algunas de las películas que están siendo exhibidas. Información importante para nuestros amigos de la Ciudad de México y es que ya cuentan con un espacio más de entretenimiento.
2: Gracias por la información, Alan.
4: Pues, no, estamos al pendiente. Ah, estamos
2: al pendiente. ¿Realmente tiene usted una gran necesidad de ir? Yo no, ¿eh? Digo, ¿Irse a contagiar nada más de gratis? No, ¿para qué vamos? Digo, no voy a desincentivar el ánimo de nadie, ¿no? Y el legítimo derecho que tiene una empresa de retomar la actividad económica. Yo estoy completamente de acuerdo con ello. Pero, ¿a qué costo? ¿Al costo de, de contagiarnos? Yo soy de la idea que en la medida de lo posible quédese en casa, ¿eh? de verdad quédese en casa. ¿Quiere usted evitar el contagio? Bueno, pues yo le invito que, que se reduzca el contagio. Ayer subieron casi 7 mil casos y casi mil personas fallecidas en México. Queremos reducir el contagio. Yo le invito en este resumen de noticias a hacer uso del cubrebocas. Aquí lo tengo en mis manos, por cierto, un cubrebocas que si usted lo ve en YouTube, en mi cuenta Jesús Martín MX, está bien bonito. Miren, tiene el logotipo del heraldo para que usted lo vea, porque si sirve yo me lo pongo, aquí tenemos el cubrebocas eh, oficial, porque ya tenemos cubreboca oficial, con la H del Heraldo, ¿sí? y aquí con todas las cuentas de Twitter y todo eso, ya lo vio con toda la gama de azules del Heraldo, está maravilloso este es el cubrebocas oficial ¿sí? ah eh, a través de mi cuenta de Twitter, arroba y la, la del Heraldo, arroba Jesús Martí, arroba Heraldo de México, arroba Heraldo de México me puede ver esta señal de, de televisión en la cabina de radio y puede ver el cubrebocas oficial del heraldo, ya lo tenemos, mire. Es una belleza, ¿eh? es una belleza y además muy eficiente, más que bonito, es muy eficiente. Cubre bien todo lo que es nariz, mejillas, cubre todo lo que son las mejillas, barbilla, obviamente la barbilla, la boca, la nariz eh, perfectamente cubierto. ¿Sí? entonces, ¿cómo le vamos a hacer para tener esto? bueno, al ratito le voy a platicar es un regalo que me hicieron aquí en el heraldo, pero mire, sí, la verdad es, es muy, muy, muy bonito ¿eh? la verdad está, está padrísimo y es muy eficiente porque además puedo respirar bien Digo, la voz no se oye muy bien puedo respirar, soplo, uf, no se mueve absolutamente nada, lo que garantiza que no, no hay posibilidad de que mis micro gotas de saliva alcancen a otra persona la verdad está bastante bien porque si sí sirve, yo me lo pongo el cubrebocas, el que usted tenga, porque tengo este y tengo otro acá, le digo que ya son prendas, pero utilísimas, prendas muy útiles para el uso diario y yo creo que no debemos dejar de lado el, el hacer esto. Bien, ¿qué es lo que sucedía un día como hoy, 12 de agosto, en México, la historia y el mundo? Abraham Reola.
6: Bienvenidos, bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia 12, 12, 12 de agosto. 490 a.C. Se realiza el primer maratón de la historia, esto luego de la batalla que lleva ese nombre, la batalla de Maratón. Allí, los griegos derrotaron a los invasores persas y tras este enfrentamiento, Filipides corrió 42 kilómetros desde Maratón hasta Atenas para morir diciendo... Hemos vencido. 1851 en Boston, Estados Unidos, Isaac Merritt Singer patenta la máquina de coser. 1877 en Estados Unidos también el astrónomo estadounidense Asad Hall descubre Fobos y Deimos, las dos lunas de Marte. 1960, en Estados Unidos, la NASA pone en órbita el primer satélite globo, el ECO-1. 1981, en Estados Unidos, ¿otra vez? IBM introduce al mercado el primer ordenador personal, sí, el PC o Personal Computer. Las computadoras tienen ya 40 años, bueno, 39. 1991, el grupo Metallica edita su álbum, Negro. 1988, en Estados Unidos se estrena la polémica película de Martin Scorsese, La Última Tentación de Cristo. En 1854, en nuestro país, en el concurso del himno nacional, se declara triunfadores a Francisco González Bocanegra y a Jaime Uno Roca, autores, respectivamente, de la letra y la música de la pieza ganadora. Y un día como hoy, nace uno de los mayores exponentes de la comedia mundial. No por nada nació en el aniversario de nuestro himno mexicano, chato. Sí, en 1911 nació... Mario Moreno Cantinflas Aplausos por favor Además hoy es el Día Internacional de la Juventud Amigos esto es un día como hoy en la historia Gracias Hoy es gracias a Abraham Arreola Pues está
2: recordando un año más del nacimiento del Ideólogo de la Cuarta Transformación Sí porque López Obrador se la vive Viendo películas de Cantinflas pues sí, y de ahí saca sus discursos, yo ya, ya he detectado varios, uh, que si no me llamaré Jesús Martín Mendoza, por supuesto, y no porque yo me la pase viendo películas de, de Cantinflas, pero las veía mucho mi papá, las ve mucho mi papá, entonces de repente oigo cada cosa ¿eh? que digo, ay, eso es de Cantinflas, por Dios, ay, eso es de la película de Hitler, ay, eso es de la película, y pues, ¿eh? con ideas de películas que ven las tardes, ¿no? en fin. Es la verdad, ¿eh? Bueno, saludos a todos los que... Yo conocí a Mario Moreno Ivanova, que también ya falleció, ¿eh? Hace ya algunos años, el hijo de Cantinflas. Muchas veces lo entrevistamos en la otra emisora. Si usted tiene años de seguirme, seguramente lo recordará. Bien, pues gracias a Abraham Arreola por los recuerdos de este día tan importante, 12 de agosto un día como hoy, 12 de agosto bien, vamos a, antes de ir a los mensajes, adelanto algunas de las informaciones que tenemos el día de hoy, aquí en El Heraldo Radio y bueno, la primera es la de Senly Llegón. vamos a dar salida a esta información que acaba de surgir hace unas cuantas horas este empresario chino al que le encontraron una alberca de dólares, ¿se acuerda? ayer una casa en Sierra Madre, en las domas de Chapultepec, Senly Seguirá preso Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación Rechazó otorgarle un amparo Con el que buscaban obtener su libertad Bajo el argumento de que los delitos Por los que es acusado ya habrían prescrito Pues ya tiene más de 10 años este asunto ¿eh? Ya tiene más de 10 años Con mayoría de cuatro contra uno, los ministros señalaron que el acusado no podía argumentar que el delito de posesión ilegal de armas de fuego ya había prescrito y así obtener la libertad, pues pesan en su contra acusaciones por cargos mucho más graves. Celly Lillegón está acusado desde el año 2007 de 12 delitos entre ellos, el de delincuencia organizada para cometer delitos contra la salud en casos de delitos recurrentes la prescripción se calcula con base en la pena máxima que se alcance en el delito más grave y en este caso el deportación de armas no lo es. Entonces les falló, el asunto se convirtió en noticia viral, noticia importante en las últimas horas, pero en realidad no se puede hacer gran cosa sobre ello. Eh, sobre el asunto de Emilio Lozoya, si se ha dado cuenta, ya estamos en este momento en una etapa en donde el gobierno mexicano empieza a sacar información, de delincuentes, de cuello blanco, de peces gordos. ¿Para qué? Para que dejemos de hablar del coronavirus. Pero yo quiero aclarar esto. Por lo menos este programa de noticias, el que conduce su, su servidor Jesús Martín Mendoza, acompañado de este gran equipo de profesionales de la información, no vamos a dejar de hablar del coronavirus. Hugo López Gatel, presidente López Obrador. No vamos a dejar de hablar del COVID-19. No lo vamos a hacer, señores. Sería renunciar a nuestra obligación de informar las cosas como son. Y nos están bombardeando con información coyuntural y ahora este acusado, y ahora ya agarraron al de Quintana Roo y ya dijo Emilio Lozoya esto, pero no vamos a dejar de hablar de COVID ni de muertos ni de contagiados. Que quede bien claro, no lo vamos a hacer porque es nuestro deber, es nuestra obligación. Para agotar estos asuntos que de alguna manera quieren convertirse en cortina de humo para hablar sobre lo importante que son los mexicanos muertos por COVID-19, quiero informarle que el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, afirmó que los bienes de la Fiscalía, que, que los bienes que la Fiscalía General de la República le aseguró Emilio Lozoya cubren el monto del daño hasta ahora calculado por la compra irregular de la planta de agronitrogenados. Todavía ni siquiera saben si ese dinero que está en esas cuentas es por la malversación o si es dinero legítimo del acusado, y ya se lo están repartiendo. Entonces, insisto, yo no voy a defender a Emilio Lozoya. Si él es culpable, que lo refundan. Pero lo que no se puede hacer con él, ni con ningún mexicano, por muy rico o muy pobre que sea, es que antes de que inicie un juicio, se repartan sus bienes. Eso tiene un nombre. Sí. Hertz Manero dijo que el organismo ha asegurado todos los bienes posibles de los Lozoya en México y en el extranjero para garantizar la reparación del daño ocasionado por delitos que supuestamente cometió. Esto es lo que dijo Alejandro Hertz Manero. Y sobre el tema de Rosario Robles, después de los anuncios, le voy a tener lo que comentó sobre el tema de Rosario Robles. ¿Por qué el beneficio de la oportunidad a los Oya y a Rosario Robles no? Bueno, pues le voy a tener esta explicación después de los anuncios. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Le recuerdo que estamos a través de nuestra plataforma de El Heraldo, pero a través de mi canal de YouTube, Jesús Martín M Mx Jesús Martín MX en el canal de YouTube, ahí lo estoy saludando y estoy leyendo todos sus comentarios e inquietudes, voy a los anuncios y regresamos enseguida
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group Escucha la H Heraldo Radio
2: Son las seis y media, seis de la tarde con treinta minutos, a las seis y media, tiempo del centro de México, cinco de la tarde con treinta minutos, es el tiempo de la montaña, cuatro de la tarde con treinta minutos, tiempo del Pacífico, saludos amigos en Tijuana, en San Diego, en toda la parte sur de California, donde llega la señal del mil setecientos de amplitud modulada, un gran saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan en esta parte, escríbame a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, donde nos escucha, y también a través de nuestro chat en el canal de YouTube. YouTube Jesús Martín MX. Bueno, pues ya le adelantaba que el fiscal Alejandro Gertz Manero pues ya empezó con el reparto de la lana de Emilio Lozoya. Digo, no la han sacado del banco se la han repartido, pero ya hicieron sus cálculos. Ah, tiene tanto, pues esto alcanza, ¿no? Ya empezaron a repartirse el dinero y el juicio, ni siquiera ha empezado como tal. El fiscal general de la República también fue cuestionado sobre el por qué Rosario Robles está detenida y Emilio Lozoya no, a lo que Hertzmanero respondió que es debido a que la exsecretaria federal no ha dicho quiénes están detrás del fraude masivo conocido como la estafa maestra. Es decir, como Emilio Lozoya, como Emilio Lozoya, sí está traicionando a quien lo apoyó en su momento o le ordenó, entonces él sí se va a vivir junto con Carlos Salinas de Gortari. Ahí sí, para que vea. Pero como Rosario Robles... No va a decir nada. Ah, entonces ella sí que se quede en la cárcel. Para que vea usted la justicia cuatrotera. ¿Cómo la ve? ¿Quiere escuchar usted al fiscal? Es una pena, ¿eh? Adelante, vamos a escuchar al fiscal general de la República.
0: Este individuo está haciendo una oferta formal y una denuncia de hechos de una circunstancia que ha generado un daño patrimonial de alrededor de 400 millones de pesos. Él lo está presentando, él está pidiendo eso. En el otro caso, no hay eso, y es un daño por 15 mil millones de pesos, donde están involucradas la mayor parte o una buena parte de las instituciones públicas de educación superior del país, es decir, la jerarquía de los daños merecerían la, la conducta solidaria con el Estado mexicano Para descubrir esa famosa llamada estafa maestra Que no solamente dañó con miles de millones de pesos Sino con una conducta reiterada uh
4: -huh.
2: Una conducta reiterada La del fiscal de estar revelando cosas que no debe estar revelando no Entonces, ya sabe Si usted algún día lo agarran y lo meten al bote usted traicione a la gente con la que trabaja y de esa manera le van a dar libertad por lo menos eso es lo que está funcionando. sí, sí, ya sé que es un principio jurídico en el cual muchos tienen el derecho a adherirse, sí, ya lo sé pero yo siempre lo he cuestionado desde el punto de vista moral y ético ¿realmente un Estado puede fundamentar la aplicación de una justicia más que en una investigación en, lo, en, en unos soplones? porque ¿qué es Emilio? ¿Lo soy es un soplón ¿sí? Y eso en los mundos bajos de, de las organizaciones criminales y las mafias se cobra. Ya, ya sabe usted cómo se cobra, ¿no? Entonces, Emilio soy está transando su libertad por información. Aquí la pregunta es la calidad del origen de esa información. Y con eso el Estado mexicano pretende hacer justicia. En lugar de ponerse a investigar y trabajar, que para eso les pagamos. No, no, muy complicado. Es un asunto muy, muy denso, ¿eh? que puede tener una gran cantidad de posiciones, una gran cantidad. Pero yo hice el planteamiento para desatar el debate entre usted y yo, entre todos los actores de esto. Yo hablo no de la conveniencia de Emilio Lozoya o la conveniencia política del gobierno. Yo hablo de lo ético y de lo moral del origen de esa información. Y lo subrayo porque el presidente de este país ha insistido mucho en ser muy éticos, ser muy morales, ser muy honestos. Pero a esto yo no le veo nada de moralidad, ¿eh? nada en lo más mínimo. Y no porque sean unas blancas palomas Emilio Lozoya y, y compañía, de ninguna manera, de, de, de ninguna manera, sino por por todo lo que implica, todo lo que implica la serie de traiciones que implica esto. ¿eh? Es, es, es increíble, que sí que tienen que quitarle, sí, después del juicio, que el dinero, sí, después del juicio, que sí? sí, después de que comprueben ustedes que estos señores son culpables, que no tengo duda, lo han de ser, pero tiempo al tiempo, tiempo al tiempo, tiempo al tiempo, dele tiempo al proceso. Denle tiempo al proceso Eso me parece que es muy importante señalarlo Porque si no, a ratito se lo van a hacer usted A ratito se lo van a hacer a mí Y nos lo van a hacer a todos Bien, vamos precisamente con nuestro compañero Iván Saldaña, quien nos tiene más Información sobre estos dichos del propio Alejandro Gertz Adelante Iván, qué gusto Saludarte, bienvenido
7: ¿Qué tal, mi estimado Jesús Martín? Amigos del auditorio, pues hay reacciones de la bancada Del Partido Revolucionario eh, De la Revolución Democrática El PRD, perdón, de la Cámara de Diputados pues primero celebran que el ex director de Petróleos Mexicanos presentara una denuncia de hechos en la que implica al expresidente Enrique Peña Nieto y a Luis de Begaray. Sin embargo, demandan a la Fiscalía General de la República que lleve la investigación del caso Odebrecht en México hasta las últimas consecuencias y sin privilegios para nadie. Y es que para esta bancada, eh, Jesús Martín, Emilio Lozoya está gozando de privilegios en la investigación del caso Odebrecht, a pesar de ser, y lo cito textualmente, el principal operador de esa enorme red de corrupción, eh, Verónica Juárez Piña, coordinadora de este grupo parlamentario, señaló este miércoles a través de un comunicado que pues, se debe respetar el debido proceso, pero no debe haber privilegios para nadie. No es posible que el principal operador de esta enorme red de corrupción se mantenga en libertad gracias a un acuerdo como testigo colaborador que no sabemos, dijo, si tendrá o no resultados concretos. Eh, señaló que, pues, eh, Emilio Lozoya, eh, y hay que recordarlo, presentó una denuncia de hechos respecto a su participación en, caso, en el caso Odebrecht, en la que, pues, implica que hubo sobornos superiores a 100 millones de pesos parte de los cuales presuntamente se utilizaron para la campaña de pues el del ex presidente Enrique Peña Nieto en 2012 sin embargo pues dice la bancada la legisladora por el estado de Jalisco que pues eh, eh, no se debe de tampoco politizar este asunto y más o menos Jesús Martín estos dichos del PRD se van con lo que dijo ayer el, el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano Tonatiu Bravo, pues señaló que no se debe permitir que la justicia se politice y el presidente de la República pues no debe intervenir en estos temas. En el caso de Emilio Lozoya textualmente dijo la lucha contra la corrupción sí, uso político de la justicia no. Por lo menos es la es son eh, las reacciones que han tenido dos bancadas, el Movimiento Ciudadano y el Partido eh, de la Revolución Democrática, en este momento es un Martín auditorio.
2: Entonces, el PRD está planteando que no se le den privilegios a Emilio Lozoya. ¿Qué plantean? ¿Que lo tengan en la cárcel, en una casa de seguridad, en un hotel resguardado? ¿Cómo? Porque está cómodamente en su casa, ¿eh?
7: Sí, efectivamente, por lo menos ponen, eh, eh, señalan y lo resaltan que pues, no es posible que el principal, y textualmente vale la pena repetirlo, el principal operador de esta enorme red de corrupción, en el caso de Odebrecht aquí en México, pues dicen, señalan, se mantenga en libertad gracias a un acuerdo como testigo colaborador, y bien lo resaltas, pues no es el mismo caso para, por ejemplo, eh, la exsecretaria de Desarrollo social eh, Rosario Robles.
2: Bien, Iván, pues muchas gracias por la información, que tengas muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes a todos. Hasta luego, muy buenas tardes, pues sí,
2: ese es el mensaje, ¿no? ¿Copelas? Como decían con el o cuello o cuello, ¿no? ¿Copelas o te quedas en la cárcel? Nos dices, nos das la información o te quedas encerrado. ¿no? Y Emilio Lozoya decidió cooperar, ahora el PRD tiene toda la razón del mundo. Una cosa es que diga, yo voy a cooperar y este les voy a decir cómo estuvo todo el asunto y lo tengan en algodones. Y otra cosa es que la información sea verídica. Otra cosa es que verdaderamente la información dé resultados para encontrar el dinero robado, en primer lugar, y en segundo lugar, aplicar todo el peso de la ley a los responsables. ¿Para que eso ocurra Estamos lejísimos, como para que este hombre esté ya gozando de las mieles, de, de la comodidad en su hogar, ¿eh? Sí, lo, 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 eh, lo trataron pero como un rey Así que el peor criminal en esta vida Nada más dígale al gobierno Yo te doy información Y así mire, con las dos manitas lo traen Qué mal antecedente genera esto eh? Genera mal antecedente El de ella también lo planteó Señores, se debe respetar el debido proceso ¿Y qué es el debido proceso en esto? Guárdense las cosas Fiscal, yo sé que está usted desesperado Por dar resultados, pero Guárdese, guárdese la información De verdad no pasa nada si no nos dice Brit. se lo vamos a agradecer mucho es que venimos de un México de opacidades pues si ustedes nos garantizan que no son opacos y hacen correctamente su trabajo nadie tendrá que decirles nada nada absolutamente entonces guarden el debido proceso, no estén revelando cosas que no nos interesan en principio de cuentas no nos interesa, lo que nos interesa es que se haga justicia, que regrese el dinero y los responsables los metan a la cárcel que si fue, que si vino, que si subió, que si bajó, que si la cuenta. Eso no nos interesa. Pero bueno, habrá quien le guste el escándalo. ¿sí? A nosotros no nos gusta el escándalo. Nos gustan las cosas bien hechas. Nos gusta que todo esté bien hecho. Entonces, bueno, pues así el asunto de lo que se ha revelado el día de hoy por parte de la de la Fiscalía General de la República que en otro asunto, bueno, que tiene de alguna manera relación lo que dijo el presidente de este país, ratificó su postura de que enjuiciar a exmandatarios debe ser resultado de una consulta popular, no presidente ¿cómo que una consulta popular? tiene que ser el resultado de un proceso de investigación para determinar la culpabilidad o la inocencia de una persona si un expresidente es culpable, que se vaya a la cárcel si es inocente, que lo dejen en libertad y lo dejen en paz. Pero usted no puede pedir, preguntarle al pueblo, ¿quieren que lo juzguen y condenar a un inocente? Y tampoco dejar libre a un culpable. No, presidente, está usted mal. La justicia no es de consultas populares. Es el resultado de una investigación para determinar responsabilidades, culpabilidades o inocencias. Aseveró que es su punto de vista y que no puede detener el proceso judicial, que no le corresponde. Cuando no le corresponde, no le conviene, ¿verdad? El presidente recalcó que a él lo que le importa es moralizar a México que se destiere la corrupción. Pues preguntarle al pueblo, condenar a un inocente es corrupción, presidente. Preguntarle al pueblo para que liberen a un corrupto es corrupción, presidente. No me venga con que quiere moralizar al país si su planteamiento de que el pueblo decida es corrupción a ver vamos a escuchar lo que dijo esta
3: mañana o sea tiene que declarar el expresidente Calderón, el expresidente Peña el diputado al que hacen mención, los senadores todos los mencionados, bueno el que estaba de secretario de Hacienda Videgaray este, todos tienen que declarar esos creo que es por procedimiento. Ahora, de ahí a que sean responsables es otro asunto, porque él acusa, dice que tiene pruebas, tiene que probar, tiene que demostrar lo que está afirmando. Primero,
2: y una vez que ya Emilio Lozoya pruebe sus dichos a entonces a declarar, y entonces abre un juicio, y en el juicio se determina quién es el responsable y quién es el inocente. Pero una vez conociendo el resultado, no se le puede decir al pueblo, ¿qué hacemos con el, con el culpable? No, pues libérenlo, porque pues es de nuestro bando. No. ¿Qué hacemos con el inocente? Crucifíquenlo. No, pues tampoco. No, 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 no. Es, es, bueno, demencial, pues, lo que hemos estado viviendo. Demencial. Rupestre, para decirlo más suavecito. Entonces, usted ve, el presidente mezcla mucho. Tiene razón. Primero tiene Emilio Lozoya que, com que comprobar, pero no primero que declaren para que luego el otro compruebe. O sea, está todo al revés. Todo al revés. Échenle una cocheada al presidente, señores asesores. De verdad, de verdad se los digo. Usted, don Arturo Durazo... Usted, eh, don Alejandro Gertz Manero, levántense a las 3 de la mañana, porque él ya a esa hora está despierto, López Obrador. Háblenle a las 4 y échenle una coucheada, un, un, un guioncito, un acordeón. ¿Sí? Ah, para evitar tantos dolores de cabeza. Un acordeoncito, no pasa absolutamente nada. Nada, nada, nada. Un, un guioncito, un acordeón. A ver, me pasaron eso para decirlo correctamente. Ah, perfecto. Y ya no hay duda de nada, pero échenle una cucheada. Ustedes son sus asesores. Ayúdenlo. Ayúdenlo. Y mira quién se los dice. Alguien que critica al presidente y le señala esos errores. Yo les pido, señores Durazo y Gersmanero y Anexas, ayúden al presidente. Cuchéenlo. Échenle la mano. Échenle la mano. Y en serio se los digo. ¿eh? Porque luego dice cada cosa en la mañana. Bueno, son las 6 de la tarde con 45 minutos, las 6 de la tarde con 45 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Eh, como usted recordará, hay algunas entidades de la República, en especial el Congreso de Oaxaca, que determinó suspender o ya prohibir la venta de alimentos altamente calóricos, llamados alimentos chatarros, bebidas gaseosas, a los menores de edad. Eh, por el mismo lado, el estado de Chiapas ha declarado que estaría interesado en hacer lo mismo y la capital de la República, el Congreso Capitalino, también ha manifestado su interés de revisar esta legislación en Oaxaca para aplicar medidas similares. Que los menores de edad, y entiéndase como menor de edad, no al niño de 10 años, sino a hombres y mujeres ya de casi 18 años de edad, que no se les venda pues una bolsa de papas, no les vendan unas galletas con bombón, no les vendan el, el refresco gaseoso de todos los colores que me diga el cristalino, el oscuro, el cafecito, el naranja o el de color verde. entonces. Sí, pues eh, ¿qué es lo que están, eh, cómo lo están viendo el presidente de la comisión eh, de recursos hidráulicos, el senador Raúl Paz Alonso? Senador, me da mucho gusto saludarlo, senador Raúl Paz Alonso, gusto en saludarlo. Bienvenido. Gracias,
8: Jesús. Muy buenas tardes a ti y a todo el público que nos escucha. Gracias por la oportunidad de platicar de esta iniciativa que hoy presentamos.
2: A ver, coméntenos en qué, en qué consiste, cómo va sí, esta iniciativa.
8: Te, 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 te pongo un poco en contexto. Yo a finales del 2018, cuando recién empezamos el, el año legislativo, entrando al Senado, presenté una iniciativa donde el Estado reconocía el derecho a las niñas, niños y jóvenes de una alimentación nutritiva de calidad y accesible. Uh -huh. en, en el 25 de abril, en el 19 se aprobó esa iniciativa. Estábamos trabajando en el segundo paso de esta iniciativa, que te hablo con toda franqueza. Venía en un eh, en una línea donde estábamos tratando de generar un producto legislativo donde los las tiendas departamentales eh, las tiendas de la esquina, todo, todo donde venden este tipo de alimentos, tengan por lo menos un 30% de alimentos sanos, de alimentos que estén eh, uh -huh. que aún existen muchos eh, pueden ser botadas pero hechas de no sé, de nopal, de, 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 de muchas plantas que hoy, de camotes, que se hacen en muchas la verdad uh -huh. cuando vimos lo que pasó en Oaxaca que es lo que acabas de mencionar en el previo de la nota uh -huh. pues nos atrevimos a, a, a ser más, eh, más ambiciosos en la, en, la, en la iniciativa, porque sin duda Hoy México, eh, pues por algo tiene los niveles más altos de diabetes, por algo de obesidad, de enfermedades cardiovasculares, porque nos alimentamos mal, y a veces, y somos lo que comemos, y los niños se alimentan mal. En ese sentido, eh, Jesús, pues presentamos eh, la iniciativa donde, pues sí, bien lo decías, prohibir la venta a menores de edad de alimentos empacados de alto contenido calórico y bebidas azucaradas, eh, prohibirlos bueno, en las escuelas, en institutos deportivos, eh, prohibir las máquinas, porque yo creo que en verdad es una gran oportunidad, si algo nos ha, nos ha hecho analizar esto que estamos viviendo esta pandemia, es una gran oportunidad de reinventarnos, es una gran oportunidad de eh, poner esta discusión en la mesa, y sin duda sacar lo mejor de nosotros, y alguien me decía que eso afectaba la iniciativa privada, Aceptaba, afectaba a la IP, y mm -hmm. le dije Creo que lo que más afecta a la iniciativa privada es niños, niñas y jóvenes enfermos porque sí. si con, con jóvenes y niños enfermos, pues no hay comercio, no hay industria, no hay nada que funcione, porque es la siguiente generación que viene. Claro. Y van a estar preocupados más por su salud que por cualquier industria o rubro que tú me digas.
2: A, a, a ver, senador, usted que está en la parte legislativa, bueno, pues voy a aprovechar para comentar lo siguiente. Claro. Yo en lo personal creo que les ha faltado un análisis de fondo, porque el, el alimento hoy conocido como chatarra, sean sí. unas papas, sean unas galletas, sea un refresco, siempre han existido, inclusive cuando México tenía índices no de desnutrición, sino de muy bajo peso, y la gente no subía de peso. ¿Por qué le, le comento esto? Porque el problema no es este alimento per se, es la formulación, y nosotros lo hemos comentado en una gran cantidad de oportunidades. Si ustedes van a entrar al tema, permítame sugerirle, sí, claro. que revisen la formulación de los productos, y de manera concreta, el papel de ja del jarabe de maíz de alta fructosa en los casos de obesidad. Antes todas las cosas, refrescos, galletas y todo lo que lleva hoy en tu salte oculto, utilizaban azúcar de caña. El proceso metabólico del azúcar de caña es muy diferente al del jarabe de maíz de alta fructosa que se procesa en hígado provocando el ácido graso. Lo hemos hablado con especialistas, nutriólogos, eh, todo tipo de personas y Eso todos es están bien. en coincidencia. Bien, bien, bienvenida que, a, esa... Lo que estás comentando. Ahora, de hecho, yo sé es... que quien vende el jarabe de maíz de alta fructosa se lleva miles de millones de dólares a la bolsa. No va a ser algo sencillo. Pero si ustedes promueven la reformulación de estos productos que no se van a dejar de vender, porque no los va a comprar el niño, pero se los va a comprar su papá. Si lo que quieren es verdaderamente que baje el índice de obesidad, tienen que entrar a la reformulación del producto. ¿eh?
8: Mira, sí, algo, algo que hoy eh, comenté al... Y, y, y no lo he hecho de manera formal, pero lo voy a hacer al presidente de la Comisión de Salud en el Senado, es que sin duda para este tema, que ahí se turnó la iniciativa, tenemos que hacer un ejercicio de parlamento abierto. Y lo que tú me estás diciendo, sin duda hay que discutirlo y, y abrir a todos los sectores. Y de esto sacar un mejor producto. Este es un saque uh -huh. donde eh, sin duda... Eh, no se tocan temas de formulación, lo tengo que aceptar, pero se tocan algunos temas de accesibilidad, de, de dónde están los anaqueles, de, de temas de publicidad, de, de muchas cosas, ¿no? Eh, entonces, creo que lo importante, repito Jesús, es poner este tema en la mesa de discusión. Sí, correcto. Es algo que, te, que tenemos que platicarlo, porque México está enfermo.
2: Totalmente de acuerdo. Viendo,
8: y esa Lo estamos viendo. Mira, es... yo no estoy de acuerdo en muchas cosas que hace la 4T, uh -huh. y lo digo con toda franqueza, en relación a cómo manejaba la pandemia. Pero lo que no puedo aceptar, Jesús, es que me comparen las cifras de México con Japón, porque Japón lleva comiendo pescado y arroz 100 años y nosotros comiendo muy mal 100 años. Entonces no puede ser las mismas condiciones en la enfermedad. Bueno, aquí Entonces, en México
2: comemos también mucho arroz, ¿eh? También se ¿sí? come aquí muchísimo arroz y durante mucho tiempo se comieron tacos y la gente no engordaba, ¿eh?
8: Lo combinan con muchas cosas que no quiero decir las marcas, porque no es nada personal o no tal industria. Y lo digo, lo Vuelvo de a comentaron. decir,
2: la reformulación. Si usted le escarba por la reformulación y entrarle al tema del jariz, jarabe de maíz de alta fructosa, se van a llevar muchas sorpresas, ¿eh? De, de todo lo que hay atrás de esta industria y el ingreso de este endulcorante que en otras partes del mundo se está dejando a un lado, ¿eh? Por su sí, alto sí, impacto sí, vas, a la salud, ¿eh?
8: Eso, eso, es, eso. Ah, Creo bueno. que el tema que tú tocas es, es importante y, y lo tomaremos en cuenta porque te digo, estoy seguro que vamos a hacer ejercicios de parlamento, yo lo voy a exigir por lo menos para mi iniciativa, pero también yo, tú sabes perfectamente Jesús que, que, que el azúcar se ha estudiado por muchos siglos, por, por muchos años por, por, sí, por, dos, sí. por un siglo y, y, y está muy relacionado con, con la obesidad, con la diabetes con el cáncer, con los de corazón, lo que pasa en el cerebro, se aprende eh, los militares son más bajos la ansiedad, todo el envejecimiento más prematuro muchísimas cosas que podemos tocar que que hay estudios súper serios en todo el mundo de, de, de esta pues, droga legal blanca,
3: no.
4: o
8: sea, es, es, es la realidad, ¿no? Entonces, eh, sin entrar en mucho a detalle, porque lo que dice es súper interesante y lo súper comparto contigo, eh, creo que lo importante, repito, es ponerlo a discusión. Ojalá que este stop que tuvimos por este tema de la pandemia nos haga sacar lo mejor de nosotros, repito, sentarnos a discutir con la iniciativa privada, el, el, el gobierno, las organizaciones civiles organizadas, eh, todos. Este uh -huh. tema, que creo que no puede esperar más, porque te tengo que decir que tuve muchísima aceptación de mucha gente bueno. que me dijo: Qué bueno que se hizo, qué bueno, vamos a hablar. Y seguramente se puede hacer muchísimo mejor. Y seguramente se van a presentar a otras, que es sumar todas y lograr que algo suceda. Porque lo, nuestra siguiente generación si no está mejor alimentada, pues vamos a tener muchos problemas, porque uh -huh. esto que pasó sí. ahorita con esta pandemia, eso es lo que llegó para quedarse, ¿eh? y seguramente uh -huh. va a pasar. Espero Correcto. Un uh -huh. seguido, pero que pase que no, que va a seguir
2: pasando. Para cerrar esta reflexión, nada más decirle, sí, es importante que la sociedad mexicana se alimente bien, pero alimentarse bien también cuesta, ¿eh? Cuesta un poco más caro, ¿eh? Que irse a sabe? comprar un refresco con, un... ¿Quién sabe ¿Quién ¿Con sabe?
8: un... Si la industria se reinventa, hace bien las cosas, claro, yo bueno. creo que ...con temas, claro, pues, pues todos tenemos que aportar... ¿Sí? Ah, si, si, hay, ...si hay alguien en, en, en esta mesa de tres patas... Que no, ...que no quiere aportar, pues va a ser más difícil... ...en, en este tipo de negociaciones... ...en cualquier negociación de la vida... Todo el mundo tiene que ceder algo. Muy bien. Bueno, pues esta ser.
2: estaremos muy atentos de la propuesta. ¿Cómo va? Y por favor, mete este tema de la reformulación en cuanto al tipo de endulzante. ¿De verdad bueno, se van a llevar a ustedes sorpresas? A Jesús, me lo llevo de tarea y
8: me comprometo contigo de ponerlo bien. en la mesa cuando se discute en comisión. Senador gracias. Raúl
2: Paz Alonso, muchas gracias por este tiempo. Fuerte abrazo. Hasta Hasta luego, que le vaya Bye. muy bien. Bueno, pues hemos hablado con el senador Raúl Paz Alonso, quienes están bueno, pues revisando este asunto de los alimentos. ¿Por qué no hablar de una prohibición? Porque se le pega a la industria donde trabajan mexicanos. Mejor hablemos de una reformulación para poder cambiar los endulzantes o aquellos ingredientes que nos hacen daño. Voy a los mensajes. Regreso con un resumen de noticias. Actualización de números de COVID. Arroba Jesús Martín MX en Twitter y YouTube Jesús Martín MX.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio Heraldo Radio La H que sí suena Y ahora también se escucha
2: Las 19 horas en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio. En primer lugar, le informo que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció el miércoles que su país junto con México van a producir para Latinoamérica la vacuna contra COVID-19 desarrollado por AstraZeneca en colaboración con la Universidad Británica de Oxford. Bueno, pónganse de acuerdo con AstraZeneca, con Sanofi Pasteur, ...o la vacuna rusa... ...que se ponga de acuerdo el gobierno de México... ...¿cuál? ¿cuál? ¿cuál? En rueda de prensa Fernández dijo que esperamos... ...cuanto antes poder comenzar el proceso productivo... ...además anticipó que estiman un costo de 90 pesos por dosis... ...y afirmó que en breve se comunicará con su homólogo mexicano... ...el presidente de este país... ...entonces ya estamos más confundidos... ...ya no sabemos si México va a traer la vacuna rusa... ...que anunció Vladimir Putin... ¿O están en el, la fase 3 del protocolo de la vacuna de Sanofi Pasteur? ¿O va junto con Argentina a la vacuna de AstraZeneca? Que se definan, me parece que es muy importante. Juan Antonio Yepes, alias El Marro, presunto líder del cartel de Santa Rosa de Lima, fue vinculado a proceso por el delito de delincuencia organizada en su modalidad de robo de combustible huachicol por un juez federal. El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el altiplano en el Estado de México, dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y dio un plazo de dos meses a la Fiscal General de la República para que realice... Su investigación complementaria, por supuesto, la Fiscalía General de la República. Las cuentas del líder de la Confederación Libertad de Trabajadores de México, Hugo Bello, fueron bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, por supuestamente utilizar una red de prestanombres y empresas fantasma para lavar dinero producto de delitos. En un comunicado, la UIF informó que también bloqueó la cuenta de seis prestanombres y cuatro empresas vinculadas a financiamiento con Bello, quien tiene órdenes de aprehensión emitidas por un juez de Oaxaca y un juez federal desde 2018 se le atribuye un homicidio, así como secuestros, extorsiones y despojos. La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que debido a las preferencias sexuales del joven estudiante y activista Jonathan Santos, activista lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero intersexual Jonathan Santos su asesinato será investigado como feminicidio la información preliminar que ya consta como parte de la investigación señala que hay tres líneas de investigación en este caso el asesinato de Santos, activista gay en Jalisco, desató este miércoles una movilización digital en México, donde las etiquetas justicias para Jonathan Santos, no más homofobia, se volvió tendencia en las redes sociales. Los menores de edad que queden huérfanos a consecuencia del COVID-19 serán beneficiados con becas en la Ciudad de México. Estela Damián Peralta, titular del DIF de la Ciudad de México, detalló que el programa consiste en otorgar un apoyo económico mensual de ocho 232 pesos hasta que el niño o adolescente cumpla los 18 años de edad Hasta el momento se han beneficiado 313 menores con esta beca El gobierno de Francia señaló que movilizará a agentes de la policía y a gendarmes Para hacer cumplir el uso del cubrebocas en espacios públicos donde sea obligatorio Atención, Francia no se anda con las tonterías de los derechos humanos y no sé qué tantas cosas Sí, porque aplicados así es una tontería, perdónenme, los derechos humanos son algo mucho más elevado, pero no el no pedirle a alguien que cuide la salud del otro, esto me parece que es increíble, pero el primer ministro francés Jean Castex... No precisó el despliegue previsto, pero subrayó que Francia se encuentra en un momento de inflexión, creo que oyeron al señor Durazo, en el que se ha pasado de identificar nuevos focos de coronavirus y anunció que ante la evaluación de la epidemia, encargará a los, a los prefectos delegados del gobierno que se coordinen con los ayuntamientos para ampliar lo máximo posible la obligación de llevar mascarilla en los espacios públicos. Aquí en México, como no hay liderazgo federal ni de la Secretaría de Salud, ni del gobierno de López Obrador para el uso de la mascarilla del, del, del cubrebocas. Nosotros en el Heraldo Media Group hemos tomado en nuestras manos ese liderazgo. Y bueno, el impacto de nuestra campaña a nivel nacional ya es patente, porque si sirve yo me lo pongo. Me coloco el cubrebocas, así con, con los dos, con, con las dos tensores en las orejas, o si usted lo quiere en la cabeza, como usted lo tenga, bueno, pues yo yo sí uso y me pongo el cubrebocas porque sí sirve, porque sí funciona, y estamos haciendo esta convocatoria a nivel nacional, desde el Heraldo Media Group, toda la prensa, toda la web, todos los conductores de radio, de televisión, del Heraldo de México, le estamos invitando a que utilice el cubrebocas como una medida para mitigar eh, la línea de contagios y la cantidad de fallecidos todos los días. Gracias a esta campaña que ha iniciado el Heraldo de México, aquí nuestra H, que ahorita no está en el corazón, sino está en la, en la mejilla, aquí con la H, ya la vio usted, ya la vio usted que me ve a través de Twitter. Bueno, pues con la H hemos contagiado a organizaciones, cúpulas, confederaciones, a hacer sus propios esfuerzos de llamado a la utilización del cubrebocas. Como no hay liderazgo en esta materia a nivel federal, el liderazgo hoy lo tiene el Heraldo Media Group, que hace esta gran invitación a nivel nacional. Usa el cubrebocas, porque sí sirve. Y en la última noticia en este resumen hay información de último momento, súbale el volumen a su radio, es verdaderamente sorprendente lo que ha sucedido y bueno, tiene que ver con Rosario Robles que se convirtió también en noticia generada por el propio Alejandro Gersmanero. Hoy miércoles una jueza federal admitió a trámite el amparo promovido por la Defensoría de Rosario Robles, exsecretario de Desarrollo Social para afrontar su proceso en libertad estos dos días de que se cumpla un año recluida en el penal de Santa Marta Catitla. El 17 de agosto el 9 de septiembre, Juan, eh, eh, la jueza María Dolores Soloriot, celebra las audiencias donde determine si otorga la medida solicitada a la exfuncionaria. Le han concedido este amparo y veremos finalmente qué sucederá si Rosario Robles puede ir a su casa a defenderse desde ahí. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. De salud a Jesús Martín Mendoza. zona 7-7, las 19 horas con 7 minutos hora del centro de la República Mexicana les saluda Jesús Martín Mendoza esto es el Heraldo Radio en todo el país escríbame sus inquietudes, comentarios puntos de vista, Integres esta gran familia de amigos que todas las tardes se une para escuchar las noticias a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX por supuesto, a través de todas las emisoras en la República Mexicana del Heraldo Radio, el Heraldo Media Group. Vamos con nuestro compañero Gerardo Galicia, nuestro compañero reportero urbano ¿En dónde te ubicas Gerardo? Adelante
5: Llegamos nuevamente al Centro Histórico de la Ciudad de México Jesús Martín y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar la avenida 20 de noviembre, ha disminuido la frecuencia de autos ya en general se avanza bastante bien por varias arterias, es el caso de esta, la avenida 20 de noviembre, en el circuito del Zócalo, la parte de que se puede transitar, se puede avanzar sin mayor problema y para nuestros amigos que van a utilizar la avenida Pino Suárez Únicamente van a encontrar Rezago llegando a su cruce con es provocado por el semáforo. Realmente nada para buscar alguna alternativa. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte.
2: Gracias por la información, Gerardo. Vamos con nuestro compañero ah, pero... Alan Rodríguez. Adelante, Alan.
4: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, muy buenas tardes, nos encontramos recorriendo la avenida Churubusco, y es que entre el cruce de la avenida de los Insurgentes y Calzada de Tlalpan, presenta en estos momentos algunos asentamientos en carriles centrales, es en el sentido contrario donde usted, amigo automovilista encontrará mejor avance tanto en las eh, laterales como en los carriles centrales de esta vialidad Calzada de Tlalpan, con complicado desplazamiento, para quienes se dirigen al sur de la capital, desde el cruce con viaducto hasta la zona de Taxqueña. Quiero comentarles también, Jesús Martín Amigos, que la avenida Cuauhtémoc, desde la zona del eje 4 sur hasta el eje 7 sur, con un gran número de vehículos que complican la circulación para quienes se dirigen hacia el sur de la capital. Es el reporte de la vialidad que tenemos esta tarde, y te puedo comentar que se encuentra nublado el sur de la ciudad.
2: Bien, pues ya esperaremos la lluvia al ratito. Muchas gracias, Alan.
4: Estamos al pendiente, buenas
2: tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Bueno, pues eh, continuando con más información a nivel nacional de lo que ocurre en nuestro México, entro en contacto con Pablo Cruz, colaborador del Heraldo Media Group. Eh, una de las noticias que nos han sorprendido mucho es la, la propuesta para crear un nuevo municipio en el Estado de México. ¿Cómo se va a crear este municipio? Dividiendo Ecatepec, que tiene más de dos millones de habitantes. Se quiere dejar... Un municipio, Ecatepec, con un millón doscientos mil habitantes y un nuevo municipio que se va a llamar Ciudad Azteca, con un millón doscientos mil habitantes. Razones, vigilancia, seguridades, administración, presupuestos, atención de COVID fundamentalmente. Pablo Cruz, me da mucho gusto saludarte, bienvenido, muy buenas
4: tardes. Hola Jesús Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: ¿Qué se ha comentado sobre este asunto? ¿Sí verá la luz esta propuesta de dividir al municipio de Ecatepec?
7: Pues mira, después de que ayer el senador de la República por el estado de México Higino Martínez presentara en el Congreso Mexiquense una propuesta en ese sentido de dividirlo y crear el municipio 126 y denominarlo Ciudad Teca, el alcalde de este de ese lugar Fernando Vilchis en una primera instancia consideró viable la propuesta presentada por el senador, pero dijo que esa debe de ser sometida a consulta ciudadana para que sean los habitantes los que determinen democ democ democráticamente al respecto. Hoy, el mismo Vilches dijo que Ecatepec tiene un presidente municipal que va a dar la lucha ante la propuesta de división del municipio. Refirió, van a dar una lucha importante a tomar decisiones y dejar claro qué es lo que quieren los catepecenses." Señaló que se va a dar la tarea de sentarse con cada uno de los sectores para revisar perfectamente cuál es el rumbo. De forma repetitiva, Vilches aseguró que ante las voces, ante los comunicados que se han tenido desde el legislativo, van a dar la lucha. Digo que no es que les pueda mover alguna idea que proponen que algunos en la mesa de debates de los legislativos, desde el Congreso local, el Senado o el propio gobierno del Estado de México. Aseguró, están convencidos que la lucha trae buenos resultados, que esta lucha hará que regrese el presupuesto a este municipio, que la lucha hará que retomen en sus manos la seguridad, tanto las instituciones como la población, que la lucha hará que cada vez vayan avanzando más por la seguridad, por la educación, por vivir mejor. Jesús Martín, Fernando Vilches, que por cierto no fue convocado a la mesa donde fue a conocer la propuesta del senador Eugenio Martínez, no respalda del todo esta, esta, esta ya que es, todo indica que él iría por más recursos y reconocimiento para el municipio, no por dividirlo. Se menciona que buscará apoyo de senadores y diputados para que Catepec reciba de la Federación recursos financieros equivalentes a los que llegan a, a estados como Zacatecas, Quintana Roo, Aguascalientes escala o Durango, quienes tienen menor menor población de Catepec y mayor presupuesto. Esa es una información que te tengo, estimado Martín.
2: Bueno, pues vamos a ver si finalmente si esto surge, porque precisamente el horno no está para bollos, ¿no? Para más presupuesto sí. para el Estado de México, porque la, la otra manera sería irle quitando un pedacito a los demás eh, municipios para podérselos dar al nuevo municipio de, de Ciudad Azteca, ¿no? Pero
7: exactamente pero lo
2: que queda claro es que entre morenistas no se ponen de acuerdo ¿eh? no es que pues, eran las tribus del PRD ahora en Morena y nunca se pusieron de acuerdo ni se pondrán como dijera aquel muchísimas gracias por eh, este análisis esta información Pablo Cruz me da gusto saludarte Cruz Martínez excelente tarde igualmente para ti que te vea muy bien Pablo Cruz colaborador del Heraldo de México es, ahí es donde va a haber el problema ¿sí? hay, hay muchas formas de decirlo la manera de dichos populares, pero ahí es donde, ahí es donde no se va a poder. Sí que lo dividan, pero ¿qué? ¿Más presupuesto? O también van a dividir los presupuestos. Ahí es donde no quieren, ¿no? Quiere que ATP quedarse con el presupuesto y que a Ciudad Azteca le den un nuevo presupuesto. No, pues así no se va a poder, ¿eh? Le puedo. Le puedo asegurar que así no, no se va a poder. Bueno, son las 7.13, las 7.13 horas del Centro de la República Mexicana. Tengo una línea telefónica, Alberto Gorrola. Alberto Gorrola es director general de Gran Fiesta Americana Coral Beach Cancún. Fíjese que hemos invitado a don Alberto Gorrola para que nos platique que, cómo le ha ido a Cancún con la reactivación económica. ¿Sí? Eh, sabemos que el impacto a los hoteles, el impacto a los restaurantes es enorme. Hemos conocido en los últimos días algunos errores en materia de publicidad, por ejemplo, en el caso de Acapulco, lo conocimos, se volvió viral, pero Cancún siempre se cuece aparte, siempre tiene a, su, a, a sus a, a adoradores y sobre todo a su público y a sus clientes muy, muy bien establecidos. ¿A cuánto llegó la ocupación? ¿En cuánto está ahora? ¿Cuánto esperan lograr? Alberto Gorrola, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muchísimas gracias, hombre. Gracias por la invitación y saludos a auditorio.
2: ¿Cómo evaluaría la situación de Cancún en este momento, Alberto?
7: Mira, realmente, digo, no sé si decirlo de forma optimista y, y decir que, pues, eh, en el, las últimas dos semanas hemos recibido señales de aliento, ¿no?, ya logrando ocupaciones sólidas en el destino de un 27% de ocupación. La ocupación del día en Cancún al, al cierre de ayer, digo, ayer en la mañana, teníamos en el eh, 27.2% de un 30% permitido, ahorita que estamos en semáforo naranja, no por parte del gobierno estatal, tenemos permitido abrir hasta un 30% de nuestra capacidad de nuestras habitaciones, y también los restaurantes, los centros de consumo dentro de los hoteles, también tenemos esa limitante de, de, de operar bajo un 30% de aforo cada hora, cada hora y media, poder implementar todo lo que son todos los nuevos protocolos de higiene y de limpieza eh, de acuerdo a la certificación preventiva de prevención sanitaria que sacó el gobierno del estado como paraguas a, a las certificaciones del gobierno federal que han sido un gasto tremendo para nosotros este, los operadores de hoteles y los propietarios inversionistas de hoteles y sin lugar a duda para las pequeñas y medianas empresas turísticas también, restaurantes y demás el tener que invertir no solo en esos protocolos para asegurar, asegurar Básicamente, pues la limpieza, la higiene y todo más que nunca, ¿no? Es que siempre hemos tenido mucho cuidado con eso. Pero hoy por hoy, el dar seguridad al mercado es lo más importante uh -huh. y tenemos que hacerlo bajo estándares internacionales, bajo estándares ya bajados de parte del gobierno federal y del gobierno estatal. Pero obviamente empezamos todo esto a investigarlo desde el, el, uh, el World Travel and Tourism Council, que es la WTTC, por siglas en inglés, que es una organización mundial de turismo este muy importante que sacó protocolos y nos pusimos a trabajar en eso. Nos ha costado mucha plata el implementarlos para poder dar seguridad al mercado y se ve que ahí vamos porque ya empezó a palpitar otra vez el corazón ahí de, de la zona hotelera de Cancún, de Isla Mujeres, uh -huh. y de Riviera Maya, también este, surgiendo.
2: Lo que menos quisiéramos es que se dé un incremento en cuanto a los eh, números de contagios en este puerto turístico o en cualquier otro. ¿Cuáles son las medidas que municipio, hoteleros, restauranteros están implementando para evitar el que se incrementen los casos de COVID-19 en esa zona?
7: Pero prácticamente le acabas de dar realmente un punto que es crucial, ¿no? Y el, el punto crucial era primero ponernos de acuerdo entre el sector, la iniciativa privada, diferentes cadenas de hoteles, restauranteros, cámaras y demás, en cuáles eran los protocolos que debíamos seguir. Ahí obviamente el gobierno estatal nos dio la pauta que una certificación de prevención sanitaria en la cual participamos, el gobernador siempre estuvo muy abierto a todas nuestras inquietudes y formalidades, y nosotros como hoteleros, tanto la asociación de hoteles de, de Riviera Maya, de Cancún de Cozumel y de los diferentes, este pues eh, obviamente eh, zonas turísticas del estado, eh, logramos llegar a un protocolo muy muy bueno en la cual implicó una inversión muy fuerte por ejemplo Hablando de hoteles grandes, este, de 600 habitaciones, de 500, son inversiones en vidrios, en cristales, en en espejos, en perdón, espejos en señalización y de más de un millón de pesos, aproximadamente 700. Ahora, por ejemplo, mascarillas. El otro día yo estaba haciendo la cuenta en nuestro hotel: 38 pesos por cada cubreboca por 400 huéspedes al 30% de ocupación por 30 días, nos da un total más o no, menos de 456 mil pesos al mes que no teníamos contemplados el hacer ese gasto, eso lo multiplicamos por los siguientes seis meses del año llegamos a 2.700.000 pesos que son un gasto adicional porque hemos tenido que bajar las tarifas también para tratar de pues, motivar a aquellos que se sienten ya con la capacidad de poder viajar y motivarlos primero en darles seguridad de que las acciones que estamos tomando son responsables, son bajo protocolos no nada más a nivel nacional sino a nivel internacional uh -huh. estos protocolos pues van desde el uso de cubreboca de todo el personal, las micas protectoras, obviamente, para dar servicio a todos los que están en contacto directo con los huéspedes, guantes, muchos de la, la parte de alimentos y heridas, de cuartos, camaristas. Este, pero el protocolo empieza desde antes de llegar al hotel, desde la entrada del hotel, de los hoteles, de los centros de trabajo, con tapetes sanitizantes para poder desinfectar los zapatos. Este, uh -huh. la ropa del colaborador no, no le pidamos ninguna sustancia al colaborador no lo, no lo recomienda la Organización Mundial de la Salud ponerle ninguna sustancia arriba de la piel o en la ropa a los colaboradores, pero sí los zapatos todos uh -huh. son personales entran a los centros de trabajo los que tenemos lockers y regaderas todos entran a bañarse se cambian después, se ponen su uniforme que se lavó bajo temperatura de 70 grados para arriba y entran a trabajar con sus cubrebocas con sus caretas y demás al menor a la menor sospecha que tengamos de algún síntoma de los colaboradores, como iniciativa privada, nosotros ya le estamos mandando a su casa por siete días, y observándolos y, y monitoreándolos, para que no vayan directamente al Seguro Social y, que, y carguen esa e, esa situación, y que también puede ser un poco de contagio, dice un hospital a checar, a menos que ya los síntomas ya están evolucionando de cierta forma, entonces ahí sí, ya van a, al Seguro Social para poder poder hacerlo. Ahora, esta pausa de estos colaboradores por 7 días, por 15 días, le estamos cubriendo al 100% y pagando, la cosa que antes no lo hacíamos. Tenemos que esperar la incapacidad del Seguro Social para poderlo hacer. Ahorita muchos hoteleros estamos haciendo frente a eso, al igual que lo hicimos el haber puesto en pausa nuestros hoteles por 3 meses en Cancún, cerrados y aguantando una nómina, muchos que tuvimos aguantar una nómina este, de estas familias para poderles dar esperanza y capacitarlos y prepararnos con todos estos nuevos protocolos para que cuando nos diéramos el señal el gobierno con esta luz naranja de poder reactivar uh -huh. esta este industria que es obviamente indispensable y esencial para el Estado, estuviésemos ya listos para recibir a nuestros huestes, no Entonces todo esto es eh, también los elevadores, o sea, tenemos este señalización cuatro personas por elevador, aunque teníamos capacidad para 16 personas en algunos elevadores, que para 12 personas no pueden entrar más de cuatro, mascarillas obviamente en todas las áreas internas a nuestros huéspedes también, no nada más es proteger a nuestros colaboradores, sino también esos huéspedes que vienen de algunas zonas ahorita, que son zonas hasta en rojo, o sea, de Estados Unidos o de México, este para poderlos proteger no y, y poder proteger tanto a nuestros colaboradores como a nuestros huéspedes en ambas partes, no Entonces, esto es algo que no no discrimina de quién es, de qué lado está uno, si del lado del servicio o del lado de, de disfrutar de, de un, unos momentos al aire libre, ¿no?
2: Uh -huh. Bueno, pues la, la verdad a mí me da mucho gusto que haya un enorme esfuerzo. De hecho, ya me contestó la siguiente pregunta de cómo le, le hace una empresa, o cómo le hizo esta empresa eh, Gran Fiesta Americana, Coral Beach, para mantener su planta laboral, para, para en el camino no no fracasar, no quebrar, ¿no? Y mantener la planta de colaboradores, de trabajadores, de empleados eh, intacta, ¿no? ¿Cómo se logró esto, eh? esto?
7: Esto es una encrucijada muy difícil de poder tomar una partida por todo el sector, porque obviamente nosotros tenemos la fortuna de tener una, 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 unos inversionistas que pueden hacer frente a esto, pero muchos se están quedando ahorita ya sin, sin ese flujo de efectivo. Ahorita... La carrera de aquí a diciembre no es hacer un resultado negro en números positivos, en un GOP, una utilidad bruta de operación que nos lleve después a poder pagar contribuciones y fisco y todo. Ahorita lo que tenemos que hacer, todos estamos compitiendo nada más eh, por el flujo de operación para poder abrir. Y esto es que se da primero, que es lo, lo el mensaje muy importante que queremos dar ahorita. Todos estos hoteles que podemos abrir, o sea, tenemos un total ahorita de 120 hoteles operando en Cancún, no tenemos todavía cierre temporales 41 hoteles, que son 8.500 habitaciones cerradas, que tal vez muchos de estos no vayan a abrir hasta noviembre, que se esperen de la temporada alta. no eh, Nosotros ahorita los 123 operando son 67 en la zona hotelera, 52 en el centro de Cancún, son alrededor de, de, de 28.000 cuartos los que tenemos, la ocupación promedio, pues ahí va, como vuelvo a repetir, estamos limitados a un 30% de ocupación. ¿Y qué quiere decir? Muchos hoteles no vamos a ver un peso de retorno de este dinero que estamos recibiendo, aún a las tarifas bajas para motivar a que, que viajen aquellos que están listos para viajar, que se encuentran con salud y demás, y que se convencen de que los vamos a cuidar bien, que los vamos a proteger, y que tenemos todas las medidas listas para recibirlos. Tuvimos que bajar precios, nos juntamos todo el sector increíble, restauranteros, prestadores de servicio, transportistas, parques, todo es una gran resiliencia que hay en el destino, Siempre hemos actuado y siempre tenemos una capacidad de sobreponernos a, a, ante cualquier momento crítico y adaptarnos rápidamente después de experimentar alguna situación inusual que nos afecta gravemente al sector, ¿no? Y nos ponen a prueba los huracanes y demás. Esto no es distinto. Entonces, desde abril que estábamos cerrados, empezamos a pensar qué tenemos que hacer, porque cuando volvamos a abrir, todos los destinos, todo el mundo va a estar compitiendo contra el mundo, ¿no? Como bien dices, la marca Cancún es muy importante en el mundo. No tenemos el CPPM, no tengo la fuerza ahorita allá atrás, de bien. una promoción turística, suerte nos nos juntamos todos, y uh -huh. los gobiernos municipales se juntaron, el gobierno estatal, la iniciativa privada, la comunidad, los restauranteros, todos, sacamos una promoción en mayo que nos pusimos todos de acuerdo, que se llama ¿no? Viaja al, al no, eh, eh, En inglés se llama Com de México en Corea, ¿no? Bien. Y en, en español obviamente ven al Caribe mexicano sí. por dos. ¿Qué quiere decir? Algunos pusimos al 50% de las habitaciones, otros pusimos por cada dos habitaciones, te damos dos en cortesía, otros Muy bien. por cada dos viajes o dos dos excursiones, te damos otras dos más.
2: ¡Qué buena idea! Por,
7: por dos platos, por dos sí. bebidas en un restaurante, te damos otras dos de gratis. O sea, el chiste es que todos se sumaron de una forma. increíble. Sí, Alberto.
2: Increíble. Es, es que me, me va a cortar la, la computadora, el corte comercial. Regreso con usted después de los mensajes.
1: No? ¡Escuchas no? a... Jesús Martín Mendoza, con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, 98.5 FM. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Ya son las 7 y media, las 7 con 30, 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Alberto Gurroles, director general de Gran Fiesta Americana Coral Beach en Cancún. Pues eh, admirable el esfuerzo que han hecho ¿eh? para poder mantener la planta laboral eh, y sobre todo lo que me sorprende es la capacidad que tiene la empresa para poderse mantener sin retorno de, de, de inversión durante un importante tiempo. ¿no? Pero vaya, finalmente es, es, es apostarle no al destino, ¿no es así, Alberto Gorrola?
7: Pues mira, eh, sí, Martín, la verdad es que es, es difícil porque obviamente el, el, el dejar al lado tal vez gastos de mantenimiento gastos de inversión y no poderlos ejecutar por el resto de este año, tal vez por 18 meses, es algo pues que también los huéspedes y también quienes nos visitan también tienen que entender que ahorita de lo que se trata es poder ofrecer, la prioridad es, es darle seguridad, ¿no? Diferentes cadenas hoteleras también hemos implementado protocolos eh, que les hemos llamado de distintas formas. Nosotros tenemos uno que se llama Viaja con Confianza, en la que pues están todos los protocolos de lo que estamos haciendo, pero otras cadenas hoteleras tienen otros que les llaman de una forma distinta, y todo el destino en sí, hasta los restaurantes y demás, todos tienen sus protocolos muy bien definidos, en las que el común denominador son estos estándares. Estos gastos que tenemos ahorita este hándicap, aunado a la promoción que sacamos para pues generar a que aquellos que están listos para viajar y que están sanos, y que tomen esas ventajas, las aerolíneas están acompañando con protocolos que es muy importante, las transportadoras también cuando lleguen del aeropuerto a los hoteles y de regreso, los parques también para que ya han abierto algunos parques y todo, de, para poder recibir turistas entonces, esa confianza que se tiene que generar y primero obviamente las aerolíneas tienen que seguir, la primera que empezaron a volar para el destino pues fue obviamente las nacionales, Volaris Interjet, Aeroméxico, Magnicharters ¿no? Viva Aerobús y ya con este e, 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 estas promociones también para generar ese pues es interés en que ahorita todos están golpeados porque todo el mundo tuvo pausa en sus negocios, muchos se quedaron sin trabajo. Entonces, nosotros somos conscientes de todo esto, de que hay que ir y, y recoger, sacudirnos el polvo todos, levantarnos todos de, de la caída que tenemos todos a nivel mundial en la sí. economía. El uh -huh. mundo cambió. Entonces, por eso es que sacamos este esfuerzo nada más para generar... Eh, covers para generar ahorita observaciones uh -huh. ¿no? que nos ayuden a mantenernos y no cerrar de forma permanente los hoteles. Hay hoteles que sí. han tenido que cerrar de forma permanente, que es una pena, hoteles pequeños que tal vez no han tenido esa fuerza de flujo, de inversión, de ahorros para poder uh -huh. llevar a cabo estas pausas como debe de ser para poder seguir. Uh -huh. Y nosotros, vuelvo a repetir, no vamos a volver a ver un peso de utilidad seguramente por el resto del año. Uh -huh. Tenemos que ya en noviembre, con el invierno, y también con el bloqueo que tiene Europa para Estados Unidos nos ayude. Uh -huh. Ya vimos aerolíneas americanas regresando, lo cual nos dio muchísimo gusto. Ya tenemos bastantes
2: turistas
7: extranjeros. Sí. Tenemos tenemos aerolíneas internacionales como American Airlines, Delta, Frontier, JetBlue, Southwest, Spirit, United viniendo de Atlanta, Baltimore, Chicago, Dallas, Nueva York, Port horas de Houston. Entonces y tenemos noticias también de Air France que regresa ya al destino con una frecuencia de tres veces que frecuencia por semana en Muy octubre. Bien. Sí. Entonces, todas esas son buenas señales de que pues, ojalá que logremos pasar el semáforo. Lo más importante es bajar luz amarilla para que el gobierno nos dé oportunidad de llenar al 50% los hoteles uh -huh. y ya al 50% vamos a empezar a ver utilidad de regreso
2: ¿no? bien pues Alberto Gorrola yo agradezco mucho toda esta de descripción de lo que sucede en Cancún les deseamos mucho éxito que todo el plan funcione tal y como lo han proyectado una página de internet para el público que desee más información sobre todo esto por favor
7: sí como digo Sobre todo la campaña que tenemos en el destino que se llama Viaja al Caribe Mexicano por dos así uh -huh. se llama la página de internet con W, ahí van a encontrar muchísimas promociones ahorita para venir que nos ayuden a reactivar esto y realmente ahí vienen los protocolos de confianza con cada prestador de servicios, que uh -huh. tiene una sección en sus páginas de internet para poder hacer obviamente... Este, muy sus reservaciones y, y que les genere confianza en venir uh -huh. y saber que los, estamos listos para cuidarlas
2: bien viaja viaja al Caribe Mexicano por dos viaja al Caribe Mexicano, por dos. Caribe
7: Mexicano por dos correcto muy bien en inglés es Travel to Mexican Caribbean no come to Mexican Caribbean Caribbean no este el tour es el número dos no el Fun to bien. Mexican Caribbean y está dando Buenos resultados, pues ahí vamos, estamos sí. contentos con Qué llegar bueno. al tope del 30% casi.
2: Bueno, me da mucho gusto verlo. saludado a Alberto Gorrola, que tenga muy buenas tardes y gracias por compartirnos cómo está la situación en Cancún. Gracias, gracias y muy buenas noches. Llama, Hasta luego. Poder. Es Alberto Gorrola, uno de los empresarios hoteleros allá en Cancún, Quintana Roo. Esa es la realidad de Cancún. Ya empiezan a llegar vuelos, de, sobre todo de los Estados Unidos. Air France, el anuncio, regresa a México, a Cancún. ¿No le ha pasado a usted que cuando platica con algún extranjero, está platicando. ¿conoces México? Sí, ¿a dónde estaba? En Cancún. Para muchos extranjeros, conocer México es conocer Cancún. De ahí la importancia, ¿eh? No, no me diga que no le ha pasado. Uf, yo conozco mucha gente con la que hemos tenido la oportunidad de convivir, ya sea de, de, de países europeos, canadienses. Una vez estuve platicando con un buen amigo de origen chino y le pregunté que si conocía México. Claro, conozco a México, es precioso. Sus playas. Pero, pero Yo conozco Cancún Y con esa imagen de Cancún Mucha gente se va a otras partes del mundo Regresa a sus orígenes Diciendo eso es México Entonces para que vea usted la importancia de Cancún Más que Acapulco Acapulco quedó desplazado Como el destino que era La, la, la etiqueta o la carta de presentación de México Ahora lo es Cancún Desde hace muchos años lo es De, de ahí la importancia de concentrarnos En este destino turístico Ahora bien si usted ha decidido ir, por favor, hágalo con cuidado. Si no tiene una urgencia de ir a Cancún, bueno, pues aguantemos a que el semáforo se haga más verde de lo que está ahorita, porque ahorita está más tendiendo al rojo que al amarillo. Entonces, si usted puede aguantar, aguante. Aguante y viajará cada vez con mayor seguridad con pase, eh, conforme pase el tiempo. Bien, cuando son las con 7.36, está Mariano. Quiero decirle que ya tengo los números de COVID-19 y le tengo una mala noticia. Sigue subiendo lamentablemente el índice de letalidad. Eso le puedo adelantar. En unos instantes le voy a tener los números de COVID-19, que sigue siendo el tema número uno, el tema principal la cantidad de mexicanos transmitidos y la cantidad de mexicanos fallecidos por el COVID-19. Pero antes, saludo con mucho gusto a mi compañero y amigo Mariano Rivapalacio, periodista del Heraldo Media Group. Mi querido Mariano, bienvenido. Muy buenas tardes.
7: Querido Jesús Martín Mendoza, ¿cómo estás, amigos del Heraldo Radio? Muy buenas noches. Precisamente hoy, Jesús, sí. es el Día Internacional de la Juventud. Ah, mira designado por la ONU en 1999. Y mira, es importante aprovechar esta fecha para tocar el tema de los retos que tiene la juventud mexicana en estos momentos. Y qué bueno hacerlo a través de tu espacio. Son momentos de pandemia, ya comentabas que las cifras desgraciadamente siguen en aumento en el caso de las letalidades. Y el camino hacia una nueva normalidad o realidad, como le digo yo, es un factor o un reto que representa una magnitud muy importante en el sector de la juventud mexicana. Primero vamos Jesús Martín con cifras. De acuerdo con proyecciones del INEGI, a mediados del 2020 la población de personas entre 12 y 29 años es de 39,230,155 millones mil personas. Y fíjate que más del 60 por ciento de este sector poblacional trabaja en la informalidad. Toda esta numeralia representa el 30.8 por ciento del total nacional. Es decir eh, que estamos poblados con una cantidad impresionante de jóvenes. Ahora, a decir de especialistas como Antonio Pérez Islas, él es coordinador del Seminario de Investigación en Juventud de la UNAM, platiqué con él, él me dice que el contexto de la emergencia sanitaria y de acuerdo con los últimos estudios, un importante sector de, afe de los afectados por la pandemia son mujeres Jesús Martín, uh -huh. que realizan labores del hogar, y debido a que quieren que salir a comprar víveres, pues se exponen al contagio. En cuanto a la inseguridad, otro tema, en las calles advirtió el especialista que estos espacios han dejado de ser aptos para el desarrollo físico y el esparcimiento. La escasez de jardines y parques pues han expulsado a los jóvenes del entorno público social. Por eso se debe pensar cómo lograr a que regresen una vez terminado el confinamiento y sobre todo esta exposición al virus, a estos lugares de convivencia de manera segura. El investigador me comentó, Jesús Martín, que la realidad en la que vive la mayoría de los jóvenes mexicanos no es la misma para todos, por lo que al analizar el tema, se deben tomar en cuenta las características propias de cada sector, porque uh -huh. algunos tienen casa, comida, herramientas para desempeñar sus actividades escolares y seguridad en el hogar, pero otros tantos carecen de vivienda o habitan en zonas populares donde los espacios están saturados con menos posibilidades de empleo digno. Esta situación, Jesús, dice el especialista, nos debe preocupar y ocupar más que nunca, porque de lo, de lo que hagamos ahora en adelante para favorecer su incorporación integral, bueno, pues dependerá que estén mejor equipados, para los retos venideros Incluso, ya para terminar Jesús uh -huh. En el tema de la educación Consulté a otra especialista Como la doctora Ana Paola Sáenz Ella es académica del Departamento De Psicología de la Ibero Ella recomienda a los jóvenes que estudian Que ahora que deben, eh, deben Priorizar durante el próximo Semestre, ya sea virtual O presencial, la interacción Con sus compañeros de clase Dice que es vital Así como los docentes y, y afirma que la educación, Jesús, no solo es aprender cosas o memorizar conceptos. Uh -huh. También implica relaciones y emociones. Pues ahí está Jesús Martín, amigos de Veraldo Radio. Siguen cambiando las cosas en el mundo. En México seguimos hablando de que es un antes y un después del coronavirus y en todos los aspectos, querido Jesús.
2: Pues imagínate, si es relaciones y emociones parte del proceso educativo... Al menos el 66% no se está dando en el esquema educativo que vamos a vivir a partir del 24 de agosto. Bastante complicado ¿eh? para las nuevas generaciones. Se ve muy complicado, estoy
3: completamente de acuerdo, por eso dice que hay que
7: hacer un esfuerzo. Se deben hacer eh, y tomar esto y como un verdadero reto, tanto por parte de, de las autoridades, pero sobre todo por, por los chavos, no, porque estamos hablando hoy precisamente el Día Internacional de la Juventud. Tremendo reto tienen estos más de 38 millones de chavos que tienen que impulsar la manera en cómo se tienen que comenzar a volver a relacionar entre ellos con los demás y sobre todo tomando las precauciones necesarias. Escuchaba hace unos minutos cómo comentabas este asunto de Cancún. Bueno, no solo es el esparcimiento, son otras cosas que van involucradas para el desarrollo de los jóvenes que lo deben de tomar muy en serio, pero sobre todo cuidándose porque todavía no llega la vacuna. Ya por ahí nos aventaron que hay una vacuna rusa y que ya también México va a colaborar con el gobierno argentino, etcétera, etcétera. Bueno, con cuidado para que esas relaciones y emociones no sean peligrosas.
2: Correcto. Bueno, pues mi querido Mariano, por favor, compártenos tus redes sociales para que el público te siga, te pregunte, esté muy pendiente de tus trabajos e investigaciones.
7: Muchísimas gracias, Jesús. Estamos en Twitter como arroba JM y en Facebook como a Mariano Rivapalacio directamente yo interactúo con, los, con las personas que me siguen
2: Muchísimas gracias por todo lo que nos das cada miércoles me mi quedo Mariano fuerte abrazo, nos escuchamos el siguiente miércoles Un fuerte abrazo
3: Jesús Martín, buenas tardes a
2: Gracias, todos. que te vaya muy bien, hasta pronto Bueno, pues es Mariano Rivapalacio quien nos ha eh, hablado a propósito del día Internacional de la Juventud Por cierto, muchas felicidades a todos los chavos y a todos los jóvenes, tanto de mente corazón y cronológicamente Muchas felicidades, así que llevamos evidentemente este gran eh, eh, espíritu de juventud. Mucho, tú eres joven, ¿no, Orlando? Muy joven, Emanuel es muy chavo, es muy joven. T Todo aquí, el personal y la redacción del Heraldo, ¿qué promedian? Unos, que 28 años, ¿no? 25. ¿Tú, tienes 20, tú tienes 25 años, eh, Emanuel. ¿Tú cuántos años tienes, Orlando? ¿Tú vas a cumplir 35? No, tú sí, ya estás, ya estás, Sazón. No, no es cierto, no, no, estás chavísimo. Estás chavísimo. Ya también tengo como 38 años, más o menos, sí, por supuesto. Ajá. Bueno, 42, pues ya, 42, 42. Para que no, no estar presumiendo a nadie, ¿no? Así que muchas felicidades a todos los jóvenes hoy día internacional de la juventud. Insisto, jóvenes de, cronológicamente hablando, de espíritu, de mente y de corazón. A todos los que son jóvenes así, muchas felicidades el día de hoy. Le platico del mochomo que seguirá arraigado y le rechaza levantar la medida cautelar. Ay, no podemos hacer estos programas de noticias una, un, un recuento de, de, de criminales como si fueran héroes. Así que, miren, nos vamos a lo siguiente. fíjese que la CONAGO analiza ajustes al semáforo epidemiológico. Esto lo ha revelado la doctora Claudia Schimbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Ahorita le voy a dar los datos del COVID. Vaya tomando papel y lápiz para anotar ahí en su, en su récord diario. Porque estoy seguro que muchas personas están llevando su récord diario, así como cuando viene la temporada del béisbol, los playoffs y la Serie Mundial, que se llevan todos los outs, los hits y todo eso, como lo hace mi papá. Así que lleva su contabilidad. Ah, bueno, pues si usted lleva su contabilidad de lo que sucede de COVID, vaya preparando su contabilidad que en unos instantes le doy los números correspondientes al día de hoy, 12 de agosto de 2020. Mientras usted prepara papel y lápiz, le informo que Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, adelantó que mañana jueves se realizará una reunión con la CONAGO en la que se están analizando con los gobernadores de todas las entidades y el gobierno de México un ajuste en el semáforo epidemiológico de covid la jefa de gobierno dijo que se está trabajando en dos temas. Uno es que sea una orientación general por parte de la Secretaría de Salud a los estados y buscando que haya coordinación y no diferencias, que cualquier diferencia se pueda trabajar de manera previa. En esto está de acuerdo el gobierno de México y los distintos gobernadores, dijo Claudia Sheinbaum, y en mi caso también. Aquí la cosa es que el nuevo semáforo esté acorde con la realidad, y me ha dicho, estamos más cerca del rojo que del amarillo y del verde. Pues yo sigo pensando que estamos cada vez más cerca del rojo. ¿Por qué le digo esto? Porque está creciendo el número de letalidad, el índice de letalidad en México. Ya estaba en 10.7, 10.8, hoy terminó en 10.96. Prácticamente estamos regresando al 11% de letalidad. Y todavía el irresponsable que está ahí... En el chacaleo, en el guiri a esta hora de la tarde, en el salón tesorería, sigue insistiendo que ya la hicimos. No se cansarán de mentir. No se cansan de mentir. No se cansan de engañar. No se cansan de ver a la gente eh, ca cara de tontos, como si no supiéramos sumar, restar, como si no tuviéramos eh, capacidad de reflexión. O sea, sí hay mexicanos que no tienen capacidad de reflexión, eso es definitivo. Y en cualquier parte del mundo. No es una condición nada más mexicana. Pero pensar que todos son así, me parece que es un insulto al intelecto. Por eso ya, en este programa de noticias, no perdemos nuestro tiempo cubriendo la inútil e inservible conferencia vespertina. No sirve para nada, para nada en absoluto. Y lo único que servía, ya no lo informan, que son los números de COVID-19. Ahí le va, aunque no le guste a López Obrador, que se enoja. ¡Ay, sean solidarios! ¿Cómo? ¿Ocultando información, Presidente? Pues le tengo una, una mala noticia, pues no, fíjense, no vamos a ocultar nada, es nuestro deber y es la mejor forma de hacer uso del espacio radioeléctrico, informando con verdad al pueblo de México. Eso es lo único que hacemos, eh, lo único. Datos de COVID, según la Secretaría de Salud confirmado por la Universidad Hopkins, número de contagiados 498380 mil de ayer a hoy sumaron 5858 mil casos más. Número de mexicanos muertos por el COVID, 54666. De ayer a hoy se sumaron 737 casos. Índice de letalidad 10.96% en México, cuando en el mundo ya se ancló en 4% el índice de letalidad en todo el mundo. ¿Qué le parece? ¿Qué le parecen estos datos? Está la curva, la curva plana. ¿O está plana la curva. ¿Qué es lo más plano que usted conoce? Sí, seguramente, la mesa, la mesa no se ha mal pensado. Ay, loto tu, tu risa Orlando, me hace reír. La mesa, pues estoy hablando de la mesa, me está bien plana. Bueno, pues no, esto no es la curva de COVID-19. Está ascendiendo, sigue para arriba, todos los días se suman contagiados, todos los días se suman muertos, a veces más, a veces menos, pero todos los días se está sumando esta cifra. A este ritmo vamos a llegar a los 60 mil muertos, ¿qué estamos? Miércoles, jueves, viernes, para el lunes, para el lunes ya tendríamos los 60 mil, y a ese ritmo estamos hablando de 10 mil por semana, Ya ¿se, se da cuenta el, el drama?, Vamos a poner mil diarios, siete mil, siete mil por semana. Vamos a, a pensar siete mil por semana. Sesenta y siete mil, no, bueno. Vamos a llegar a los cien mil antes de que termine el mes de septiembre. Qué terrible. Pero, perdón, ah, hice mal el cálculo. No, para finales de octubre estaríamos llegando a cien mil fallecidos en México. Y podríamos llegar a esa cifra porque ya vio usted cómo está el metro, cómo están los microbuses. Cómo... Sí, yo sé que la gente necesita trabajar. Yo no me meto con quien necesite salir a trabajar. Estoy con los que se, va, se salen a pasear. Estoy con eso, los que se salen a pasear. No necesite salir a pasear. Todavía no, de verdad, todavía no. Un paseo le puede costar la vida a usted o a alguno de sus familiares. De verdad, no le estoy exagerando. De verdad que no le estoy exagerando. 498380 mexicanos con COVID, 5858 más que ayer, 54666 mexicanos muertos, 737 más hoy que ayer. Índice de letalidad 10.96% en México. Es uno de los países con mayor índice de letalidad en todo el planeta. Para que usted lo tome en cuenta, por favor. Bien, en las noticias que le tengo a esta hora de la tarde, ya le platiqué del semáforo que dice Claudia Sheinbaum. Chihuahua, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, advirtió que se mantendrá el cierre de templos, cines, casinos, por alta vulnerabilidad de los asistentes a estos lugares. ¿Por qué Chihuahua mantiene cerrado y otras partes de la República no? A ver, es pregunta, ¿no? Dice el gobernador que tras endurecer las medidas sanitarias para inhibir la propagación del COVID-19, la entidad pues, ha advertido sobre la protección a la población en general debido a que todavía hay alta vulnerabilidad. Javier Corral, jurado gobernador de Chihuahua por el, por el PAN, Dijo que sus principales audiencias pertenecen a rangos de edades susceptibles de contraer COVID-19. Precisó el mandatario al dar a conocer que la restricción de las actividades en ambos sectores se basa en criterios técnicos y acuerdos del Consejo Estatal de Salud. Mientras tanto... ¿Qué sucede en la Ciudad de México? La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, expuso que tanto el porcentaje de casos positivos de COVID como el de hospitalización han ido disminuyendo en las últimas semanas. De acuerdo con el reporte diario de COVID de la capital, del 4 al 11 de agosto, se registró una reducción de 363 hospitalizaciones entre generales y de terapia intensiva pasando de 3,255 a el 4 de agosto a 2,912 no es mucho, prácticamente se mantiene igual, pero ha habido una baja. Ahorita le voy a platicar por qué es la baja de hospitalizaciones. En cuanto a la positividad, la mandataria capitalina comentó que se registra un 25%, que se ha notado un decremento a partir de mayo cuando se observaba un 56% de positividad. Yo le pregunté a Alejandro Macías el índice de positividad, y este se mantiene en más del 50% en todo el país. Y si es más del 50%, debe tener un peso específico el índice de positividad en la Ciudad de México, que dice Claudia Sheinbaum, que es del 25%. Habrá que revisarlo. No porque no le creamos, sino porque vale la pena revisarlo. ¿Qué es la positividad? El porcentaje de personas que salen positivas en las pruebas de COVID. Usted tiene 100 personas, deshace la prueba de COVID, y según Alejandro Macías, a nivel nacional la mitad de las personas, el 50%, salen positivas. Eso es el índice de positividad. Se llegó a un índice de positividad del 65% en México. De cada 100 personas, 65 salían positivas. Dos terceras partes. Uh -huh. Ahorita, en la Ciudad de México, según la jefa de gobierno, es del 25%. De cada 100 pruebas, 25 salen positivas. Pero, a ver, dígame usted, ¿por qué cree que hay menos hospitalizaciones según lo que se informan. ¿Qué es lo que usted? ¿Usted llevaría a uno de sus eh, familiares a un hospital para atenderle de cualquier otra cosa, inclusive de COVID? Hay muchas personas que no lo harían. No lo harían. Porque he conocido casos y lamentablemente acabo hoy de enterarme de un caso de un señor relativamente joven, 60 años de edad, que, que llegó a, los, a un hospital. Le voy a decir el hecho, ¿eh? le voy a decir el hecho. Un señor, 60 años de edad, llega al hospital para hacerse una diálisis, trae un alto contenido de potasio en sangre, porque ya su, su riñón no le, no le funcionaba. Tuvieron que llevar al hospital por indicación del médico. Entra al hospital, se complica con COVID. No saben cómo le llegó en el hospital el virus del COVID y muere por COVID. Una persona que entró para una diálisis en un hospital en Ciudad de México, y terminó muriendo de COVID en cuestión de dos días. El hombre estaba muy disminuido de su capacidad y de su fuerza corporal debido al, al problema renal que traía. Pero todo lo solucionaba una diálisis y una observación médica pormenorizada. Pero algo pasó en el hospital y yo no voy a culpar a nadie. Sabemos que médicos, médicas, enfermeros, enfermeras son verdaderos héroes el día de hoy. Pero está tan fuera de control el virus por las irresponsabilidades de este personaje que está todavía guiri guiri en el Palacio Nacional por las irresponsabilidades de él y de su patrón está fuera de control el virus, completamente, fuera de control algo le dieron, algo le pusieron, algo le colocaron alguien llegó con él con COVID, lo contagiaron y en dos días murió esta historia no es nueva para muchas personas que me escuchan y por eso muchas personas niegan ir a un hospital y prefieren recuperarse en casa. Esa es la razón por la cual el índice de hospitalización está yendo a la baja, no porque haya menos enfermos, ¿eh? sino porque cada vez hay más miedo de ir a un hospital en cualquier parte de la República Mexicana. Y a las pruebas me remito con declaraciones de los mismos familiares. Nos vemos mañana a las 2 por el 10, 2 de la tarde por el canal 10 de su televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio, a través del 98.5, a nombre de este gran equipo de profesionales. Soy Jesús Martín Mendoza, hasta mañana.
1: Esto fue... Las Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio, 98.5 FM.